0: Dámy a pánové, jsem rád, že se opět po roce potkáváme u diskuzního pořadu Jelení stopou. Dnes pozvání do našeho pořadu přijal Matěj Šašek. Dobrý den. A Lukáš Podhola. Dobrý den. Na úvod první otázka. Matěj, co vás přivedlo vlastně k farmaření a jaká je vaše historie?
1: Mě přivedla k farmaření rodina, takže jsem o to moc přemýšlet nemohl. Hospodaříme asi tam, kam znám svůj rodokmen. A od roku 27 jsme na statku v Rantířově, který koupil můj praděda. Takže jsme dostali po revoluci zpátky, tak jsem moc na výběr neměl.
0: Od jakého roku se aktivně podívíte? Sedíte v traktoru? Já
1: a... no, si předpokládám, tak od deseti jsem ročník 83. Na chvíli jsem utekl z domu, teda během studií, a pak nějaký následný. A o tom, jak říkám, minulého života akademického, když jsem byl deset let částečně mimo, mimo náš statek, ale před deseti lety jsem se vrátil domů už a trvalo asi.
0: Lukáši, jak to, jaká je, kam tvé kořeny v zemědělství? No
1: já to měl
2: poměrně trošku jednodušší, protože pocházím z paneláku z města v České Budějovice. Rozhodující asi bylo, že se nevěděl kam na střední školu, takže jsem se nakonec rozhodl pro dětskou mechanizační školu. A pak jsem vlastně nastupoval, pokračoval jsem na České univerzitě na zemědělské fakultě, trošku s jiným oborem, s pozemkovými úpravama, ale seznámil jsem se tam s pár lidma, a začal jsem jezdit s traktorem ve službách a trošku jsem takhle do toho vpadnul, pronik. A následně vlastně, když jsem dostudoval, hned se nabídla příležitost dělat agronoma v vlastně kousek od, od mého nynějšího bydliště obce Dubné.
0: Když bychom se přesunuli k vám na farmu, když byste v krátkosti představili, jak je vaše farma velká, jaký plodiny
1: Že, Já, Jak se říká, máme rodinnou farmu, kde pracuji s, s mým otcem a s třema dalšíma zaměstnancemi Máme 500 hektarů půdy celkem z toho 200 hektarů orní, 200 hektarů pastvin. 100 hektarů lesa, chováme masný skot, jako plemený zvířata Ambrdín Angus. A co se orní týče, tak děláme takový širší osevní sled, pěstujeme jak obiloviny, šedici, sladovnické ječmen, tak se specializujeme na brambory, děláme 30 hektarů brambor, konzumů škrobů, lupínku. Do toho množení tráv s dvoufázovou sklizní většinou nějakou lůzkovinu, opustili jsme řepku z nějakých agrotechnických důvodů a místo ní poslední roky mák.
0: My se vždycky líbí, jak říkáte, že optimalizujete výměru na sklizňový dny?
1: Jo, jako, takže musí být všechno hotový za jeden den, že většinou máme nějaký <laughs> 30-hektarový pole, 20-hektarový a jeden velký kombajn, takže každá plodina je vždycky otázkou jednoho dne. <laughs> Lukáši, Váš
2: podnik? Náš podnik je trošku větší. My hospodaříme na výměře 3000 hektarů. Máme 2500 hektarů odné půdy a 500 hektarů travních porostů. Ten základ je takový, že děláme poměrně dost obilovin. Děláme 950 hektarů pšenice, jak potravinářské kvality, tak krmné. 200 hektarů ozimého ječmene, 300 hektarů řebky a 700 hektarů kukuřice, hlavně na siláž. Teď jsme trošku začali koketovat se zrnovkou. A
0: Máte bioplnou stanici?
2: Máme, to, chtěl jsem zrovna to navázat. Uh, ještě to doplním. Uh, máme 300 hektarů jetelotrav na orné půdě. Máme silnou živočišnou výrobu. Máme 800 kusů dojnic. Dodáváme 20 000 litrů mléka denně do mlíkařského družstva. A máme bioplynou stanici o výkonu 1 MW, takže proto tolik té kukuřice.
0: Náš pořad je hodně o technologiích, a co vás přimělo vlastně k tomu využívat prvky precizního zemědělství u vás na farmě?
1: Jednak to vychází asi z nějakého osobního založení, že se mi takové věci líbí. Prostě. Dělat to precizně i částečně, jako nějak automaticky a jedna z důležitých věcí je spoustu věcí si dělá sám, co se rostlinné výroby týče, to znamená ošetření, nojení vlastně všechny složitější aplikace a nemůžu se, nejsem dobrý traktorista, za stolik časů za volantem nestrávím, takže mi pomůžou tyhle věci. A druhá věc jako organizace práce, kdy vám neustále nikdo volá, pořád musíte přemýšlet nad tím, co máte dělat, nemůžete se na to stoprocentně soustředit, i zajištění té práce samotný. Říkám, jeden z hlavních benefitů precizního zemědělství pro mě že vím, když to pole má 20,3 hektarů a budu tam dávat 1 litr přípravku, tak ho tam naleju 20,3 litrů a vím, že mi to na konci vyjde, že neřešíte, že musíte mít nějaké rezervy, nedostáváte se do situací, že vám něco schází a musíte řešit pořád nějaké problémy neplánované. A jaký byl vlastně ten první stroj? První, první, co přišlo, první asi to, co stroj? byl navigace. Asi v roce 2016 jsme pořizovali kombajn, který jsme už vybavili výnosoměrem, uh, mm-hmm. takovou pasivní navigací, spíš jenom přijímačem, uh, bez, bez gyroskopů, bez navigace. A v roce 2017 jsme kupovali první traktor uh, 630QR uh, s, uh, s SF uh, jedničkou signálem který jsme zpřáhli za, za, s postřikovačem, který jsme krátce na to také vyměnili za mazonku s jednotriskovým odpínáním. Takže využíváme plně sekční kontrolu a současně s tím jsem vyměnil i rozmetadlo. taky s z, z možností klínování, který jsem měl v podstatě zánovní, vyměnil jsem ho za to samý protože tam tu návratnost vidím velice rychlo. Je to stroj s poměrně nízkou pořizovací hodnotou, a i na našem malým hospodářství, kde vyházíme hnojiva, kdysi za milion, dneska za tři miliony, je to vlastně investice, která se vám v dnešních cenách za, za rok vrátí na takhle malým hospodářství.
0: To si
1: myslím, že se říká
0: přesvědčí v tomto roce spoustu zemědělců, protože prodeje byly vysoké, ale jako určitě i z vlastní zkušenosti prostě s Fleku vždycky říkám, že rnový rozmetadlo, který dneska je od půl milionu se sešní kontrolou, tak z Fleku 10% se nechá ušetřit a při těch cenách dnešních noiv dává smysl. A další stroje, jak to, jak to u vás pokračovalo dál?
1: Teď bych se musel trochu zamyslet, co jsme koupili asi dva roky na to 620 m Kterou se kupuje jenom s přípravou, ale krátce na to jsme dovybovali. Ještě starší traktor 7530, navigací, kterou můžeme přehazovat, to známe, že máme externí displej. To se dalo
0: to, to ATU 300?
1: Tam, máme, tam se dále ATU a 4210, Teď si to správně říkám. Displej, který přehazujem. a teď neodhadnu rok 2020. Jedna jsme, myslím, kupovali 7310 310 R, velký traktor, který, do kterého jsme současně kupovali, velkou sečku 6-metrovou Amazonku s pasivním mm-hmm. naváděním. Ukáši, kdy začala
0: se v zemědělské společnosti Dubné využívat navigace a
2: jaký teďka jsou u vás posuny? No tak já, jak jsem říkal, jak jsem jezděl ve službách, tak už jsem se měl možnost seznámit s autopilotním řízením takže to bylo něco, co jsem tam jako bych chtěl přinést, protože tam žádný navigační systém nebyl, nebo, ještě, nebo vlastně byl jenom na postřikovači, ale to bylo vyloženě ještě di- diodový ukazatel doprava doleva, nic extra. A po tom, co jsem tak nějak před, přesvědčil vedení, tak jsme, tak jsme koupili ATU 300, 300, 300 sadu na Fendt 924 Favorit, který vlastně sal většinu podniku. Tam jsme to dokonce dotáhli tak daleko, že jsme tam ještě přidělávali izobas kvůli právě házení minerálních hnojiv. S tím šlo v ruku v ruce dokoupení sady na 8295 RK a 7270 RK. Pak vlastně se to začalo poměrně docela všem líbit, protože nejdřív velká skepse a nakonec nejlepší pomocník, dneska už si bez salt nedovedou představit jezdit, pak, se ještě, pak jsem vlastně dokoupil nějaké ATU dvůstovky starší sady, Mazarový, když to takhle řeknu, tím se mi bavil 77 a 62 rk který mi jezdí v sečkách na kukutici, takže aby to trošku, trošku navazovalo, u té 77 jsme museli zase dodělávat zabas, protože to už má přesnou sečku, kde je jak při hnojování, tak i setí. A vlastně pak uh, jsme pořizovali dva Fendy, 933 a 930 a de, tu 930 do té jsme namontovali Agro GPS a dneska, dneska jezdí mm. taky na, na těm lidácký navigaci.
0: Tak za těch pár let? Za, těm... za
2: těch pár, pár, pár let docela posun. Ještě vlastně jsme kupovali kombajn, na tom jsem zapomněl. Odkaď mm. přenáším vlastně sadu, když než ne, tak... Uh, tak ji používám právě na setí, na házení hnojů do toho, do toho šeserka. Tenhle rok jste
0: vlastně inovovali, že jste postavili RTK stanici. To, a, to bylo, jaký bylo vlastně rozhodnutí? Bylo to kvůli tomu, že už ten počet strojů byl u vás na farmě velký a už ta investice se vyplatila?
2: Byl to, byl to jeden z důvodů, že, ten, že těch, těch sad už tam je hodně nebo strojů, že tam poměrně dost, ale spíš uh, se stávalo poměrně dost často setí, že jak jsme jezdili na se v jedničku, tak to stalo se, to odskočilo. Chlapi si toho nevšimli, třeba jo, když jezdili obědnu, tak tam někde vždycky zbyl štráv nebo půlka mašiny, podle toho, jak se to uhlo, takže to jsme trošku chtěli dopřesnit, dopřesnit ty hranice a já jsem se zhlídnul v tom, aby se trošku třeba jezdilo v jedných kolejích, jak postřikovač, tak, tak to rozmetání, protože... To mě rozčiloval, ještě člověk přišel na pole byl tam troje koleje. Hmm. To bylo, to bylo, to bylo strašný. Takže hlavně z tohle důvodu, z tohohle důvodu toho dopřesnění, no i těch, i, to, i, tý, i tý přesnosti.
0: Tak vzhledem k tomu, že tím je vyřešený, prostřík i házení taky, tak teď už by to mělo být v podstatě skoro CTF. <laughs>
2: Skoro CTF, no, to ještě musíme trošku doladit, doladit ty mašiny do jednoho rastru <laughs> a postři, postřikovat ještě musíme trošku doladit. Ten jsem vlastně zapomněl zmínit, tam jsme zase namontovali ATU 300 na, na Agrio, na, na, Dino, na Dino a teď vlastně, co jsme spolu probírali, přidat tam, tam převodníkový kabel mezi Millerem a Žandýráckým kou pro ovládání sekce, hlavně pro damování teda, no. Jak ti pomáhá
0: telematika u tebe na farmě? Protože jak jsme se, už se tady debatovali, máš i spoustu strojů, nejenom John Deere, a i tam se dával JD Link.
2: Ano. Jak,
0: jak je, jaká byla hlavní motivace?
2: Přenos dat? Určitě přenos dat a hlavně, hlavně přenos dat zpět, že jo, z té dokumentace, co ty stroje odjezdí, tak abych, abych si to mohl prohlídnout a nechodil s fleškou tady. My taky máme tři střediska, hlavně tak je to trošku problématičnější to, aby si člověk dopoledne udělal volno a obděl to a stáhnul ty data. A pak je nějak zpracoval. Takže my jsme tenkrát dokupovali se mi zdá asi pět nebo čtyři JD-Link jednotky, které se
1: domontovávaly do strojů. U vás taky na farmě, že ho využíváte? <laughs> Já jsem se tam na začátku smál, jako k čemu to je, mít propojený traktor přes internet domů nebo do telefonu. A krátce na to už jsme dokupovali jednoho traktoru, který to neměl J.D. Link, protože přijdete na to, že jako nemáte na nic čas. a Je dobrý, když si večer doma sednete k počítači a upravíte si hranice, takže je dokážete v jeden okamžik odeslat do všech traktorů a neobíháte s fleškou a nedrbete se za uchem, jestli jste to tam udělal nebo neudělal. Myslím, že tam jsou ještě nějaké rezervy, ale že se zrovna chystá aktualizace, která ještě výrazně vylepší na nějakou synchronizaci těch dat, že i při těch málo strojích dneska vlastně obsluhu tři, tři čtyři počítače, tak i v tomhle tom počtu je to docela složitý úzeř, že všechno aktuální.
0: U vás ještě možná je to specifický i právě s těma bramborama, že tam je důležitý průsvit s těma
1: záhonama. Jo, obecně já se snažím u všeho jako aktualizovat hranice, že z velké části ořem, tak jenom při té orbě prostě dojde k tomu posunu, který bych chtěl každoročně nějak upravit. Takže mám systém, že když jdem s nějakou přípravou před setím, tak si vlastně tu hranici zaktualizuju a chci opravdu během okamžiku tomu stroji, co jede za mnou občas i jenom třeba s hodinovým zpožděním ty informace poslat, aby se sejeme teda i souvratě podle navigace, k tomu si myslím, že dost pomáhá ta ta pasivní navigace. A jak jste zmiňoval, brambory, tam je to specifický, že se snažím dělat nějaký protierozní pásy a v podstatě si tu mapu vytvářím dopředu a na orávání v současnosti děláme vyloženě na autopilota s automatickým otáčením na souvrati. Dá se říct jako v plně autonomním režimu, kde říkám, že traktorista plní... Funkci Sixpacku, jako je ten závaží na tom, nebo jsem že bych se naučil hrát na cymbal, že bych si ho podstavil před sebe.
0: Zmínil jste pasivní navádění a nový, nový, vlastně to přišlo s novým traktorem, který je i s easy ballastem. U toho pasivního navádění, tam
1: jaká byla pro vás hlavní taková motivace, jak to posunout dál? Já se přiznám, hlavní motivace byla to vyzkoušet, že vždycky doma nějaká navigace je, kterou můžete z něčeho sundat, a, takže to není nějaká zásadní investice. V podstatě se jedná o kabely, traktory, jsme pořizovali vlastně už s nejvyšším stupněm aktivace. To je vlastně pravda, že u vás to bylo jenom doplnění té kabeláže a
0: bylo to všechno.
1: A druhá věc je, jsme na Vysočině, takže všechny pozemky jsou svažitý v obou dvou rovinách, nejezdíte z kopce do kopce, vždycky máte poměrně velký nějaký boční svah, takže s tou trženou sečkou 6-metrovou k tomu driftu dochází poměrně velkýmu. A i když John Deere je asi špička v nějakém dopočítávání toho, tak si myslím, že pokud chcete set jako přesně, tak je to investice, mhm. která se asi vyplatí. U toho závaží Easy Ballast. Jaký s tím máte zkušenosti po těch dvou letech provozu? Určitě toho nelitu Ty investice zase vychází z toho, že jsme menší hospodářství, takže všechny ty stroje jsou univerzální, takže sedmičkový John Deere u nás využíváme jak, jako pro přípravu půdy, setí, tak zároveň i na travních porostech, sečení a podobně, takže jsou to operace, které se poměrně liší požadavku na, tom, na ten traktor, že na některý je spíš lehkej. Do, do nějakého velkého podmítače nebo kypříče. Naopak, když budete jezdit uh, se sekáčkami po travním porostu, tak tam nechcete dělat uh, koleje nebo vydejovat nějaké uh, brázdy při otáčení. A tam si myslím, že závaží nikdo z traktorů sundávat nebude sklopit, protože to je činnost v podstatě životu nebezpečná. Takže, jak jsem zjišťoval zkušenosti, tak to, co tam namontujete, to vám tam zůstane do konce životnosti toho traktoru a opravdu ten EasyBalast je něco, co během minuty z kabiny bez vylezení s tiskem dvou tlačítek obslouží. Takže ho opravdu dvakrát za den přehodíme a není problém, není to prostě zátěž nebo zdržení pro tu obsluhu. Takže tam, kde to má být, tak je ten traktor dotížený a tam, kde ne. Jezdí o dvě a půl tuny. Ty si 1700 kg. kilo. Tím,
0: my jsme tady zmínili vlastně uh, sešní kontrolu, jako jednu z, těchhle, jednu z funkcí, která vlastně hodně pomáhá, Ukáže, jak dokážeš, máš ty vyčísleno nějak, jak ti uh, sešní kontrola pomohla a hlavně při jakých operacích?
2: No, u, jako nějak extra vyčíslený to nemám, jo? ale... <laughs>
0: vždycky to vyšlo přesně.
2: <laughs> vždycky, to, vždycky to musí výjít přesně, ne? To, to se ví, ale... Jako já pozoruji velkou změnu, třeba, jak máme jednu, jednu přesnou sečku a druhou máme ještě starou mechaniku, uh-huh. tak ten prostě proseje o 15% víc osila. Uh-huh. Jo? Protože tam ani nejde o to, že třeba nemáme tolik té pozemky, jako třeba na Vysočině nebo někde, ale jakmile je dlouhý klín někde, tak on to vždycky musí přetáhnout. Že? Takže to je každý, každý hlavně je, ještě to jsem neřekl, je 9-metrová ta sečka uh-huh. nesená. Takže že to ten... než opravdu vyjede z toho klínu všema těma kastlíkama, tak tam je, já nevím, řeknu 10-15 metrů čtverečních třeba.
0: Hmm. Ten klíne, klín samozřejmě s větším záběrem dává větší smysl.
2: Přesně Kdyby tak, to je to právě krásně vidět. Jo? No. Pak jako nějaké vyčíslení, dneska už to, když si dělám předpisovou mapu třeba na hnojení, tak tam už mi to dopočítává, kolik standardně bych vyházal hnojiva, kolik se uspořím nebo kolik Vyhážu navíc, samozřejmě podle toho, jak si to rozkategorizuju, takže v tom je další úspora, myslím si šetření hnojiv. Mm-hmm. U toho postřikovače je to to samé. No. Dávám, ty, dávám ty živiny, kam, kde si myslím, že to má smysl. Samozřejmě k tomu musí být i takovéto chození, a, abych se nekoukal jenom do mapy a ne, nevěřil, že tady je špatná zóna.
0: Vy sděláte damy třeba například, že jo? To je...
2: Přesně tak, no. A jak jsi to zmiňovala na začátku, dneska je to tak drhá sranda, že to, tam člověk nechce lejt jen tak, nebo házet jen tak.
0: E, pasivní navádění u vás je na pořadu dne? Nebo...
2: Pasivní, pasivní navádění u nás je na pořadu dne. Máme objednanou novou sečku, která má přijít někdy začátkem března, jestli se nemýlím, a mám k tomu tu 70 r vybavenou, tam mám aktivaci Ultimate, Mm-hmm. Takže pak už se jenom domluvíme, jestli je to otázka, jenom nějaký do, dotažení, nějaký kabeláře, nebo něčeho přijímač taky mám, takže určitě to chceme zkusit. Zase si myslím třeba ty dotačky, že asi si myslím, že víc drží, než tady, máte asi diskovku, ne, sečku, že to, že to by asi tolik nedriftovalo, že to trošku drží ty kudly asi. No. No, to
0: pasivní vádění se stalo jako v České republice, bych řekl, hodně, hodně populární a Ono si to málo lidí uvědomuje, ale že když se sejou kolejáky, tak jak se sejou kolejáky, tak se celý rok jezdí s postříkovačem nebo A pokud třeba někdo seje na 5,80 asi je kolejáky, tak prostě tam a celou sezónu tam vždycky dochází k nějakému přestřiku. A nevyřešit, bylo jeden čas, se to řešilo tím, že se dávali nakonec postřikovače, trysky po sekci, No to je, u vás jsem ale teď zase, už, už se zase posouváme dále, je tam potřeba ta výkonnost.
2: No u nás je to právě blbě, blbě jak jsme se tu bavili, než, než začal přenos. Protože my máme první sekci asi metrovou nebo metrovou, takže tam právě může dojít k tomu, že to vypne a mám průh přes, mm-hmm. přes celý pole, jo? Mm-hmm. A další plus, jako říkal tady Matěj, si myslím, že když mám přesné hranice, tak jsem schopný autopilotně si tu hranici. To s tím pasivním naváděním.
0: Tam pomůže vlastně no, buď, buď, buď to, to mobi- mobilní, no, buď to je mobilní, nebo rádiový RTK, a vy vlastně máte rádiový, rádiový. protože u Českých Budějovic je dobrý relief, že tam nejsou no. žádný kopce, takže tam nemusí docházet k žádnému uh, rušení. Máme tady dneska na stole nový přijímač, tam bude taky vlastně signál s opakovatelností pěti let, takže jakoby ta přesnost a právě mm-hmm. na ty hranice, to by asi nejčastější požadavek, k držení těch hranic, Přenos, že to dává, to dává smysl. To Výnosové mapy. Matěj, vy jste říkal, že vlastně...
1: Pořád sbírám. Prv... Pořád sbíráte. to <laughs> Pořád zbíráte. A zkušenosti ze sběru? Zbírám. Mám zkušenosti, že bych každýmu doporučil, pokud to myslí s výnosovýma mapama vážně, tak aby pořídil rovnou pořádnou navigaci že tam na té přesnosti záleží, jde o stahování záběru a podobně, abyste opravdu dělali, co dělat máte, protože přece těch plínů nebo dojíždění nějakých zbytků, což eliminujete navigací, těch chyb tam potom naděláte hodně. Vidím asi zatím jako neřešitelný problém najíždění a výjíždění do souvratě, což u menších pozemků může hrát poměrně velkou roli, že tu plochu to zabere velkou, ten kombajn, než se nasytí, zaplní a jede v tom modu, jakým jede potom uprostřed pole, tak mu to vždycky trvá a to je něco, co možná bych to so nějak softwarově ošetřit, ale tam vidím, že jako stanování nějakého výnosového potenciálu na souvratích je trochu problém.
0: Hmm. Tam se většinou dělá, že se ty data z toho prostě odmažou a ty extrémy, a pak se tam do těch míst to jakoby interpoluje. Ale je to samozřejmě je to věda velká, jak správně ty výnosové data zpracovat. Lukáš, u tebe to je zase trošku jiná výzva, tím, že nemá, máte vlastně více sklízecích mátiček.
2: Je to, je, to, je, to, je to velká výzva trošku by to i jakoby mrzí, protože když si uvědomíme, tak jsou to vlastně jediné data, které nám dokážou potvrdit něco, co my tam celý rok děláme. Jestli to mělo smysl nebo to nemělo smysl. To samé je vlastně u řezaček, my nemáme ani jednu řezačku s výnosoměrem, takže tam je potom problematický, ať jsme variabilně seli, tak nemáme tu zpětnou vazbu, jestli to třeba pomohlo nebo ne. Já si to tak vyhodnocuji samozřejmě opticky, jo, ale ty data, ty data jsou mnohem důležitější. Uh.
0: Slyšeli jste nebo vidíte nějaký potenciál? Judy vlastně v loňském roce představil možnost na Harvest Lab, umístit Harvest Lab na sklízecí mlátičku. Hodně se tady teďka mluví o variabilních aplikacích. Vidíte tam nějaký
1: potenciál? Já si k tomu říct, mě, jsem k tomu byl zase jako k některým věcem chybně skepticky ze začátku, že mi to přišli už zbytečně precizní nebo podrobné informace, co se třeba obsahu dusíku týče ve sklizni, ale pak, když jsem viděl od vás ty obrázky a složíte si to dohromady, tak to pro mě najdou velký smysl dává. Použít elektronickou tušku. <laughs> A Jde o to, že z výnosových map vidíte teda ten výsledek, ale nevidíte úplně tu příčinu, proč ten výsledek je takový. Jestli jsou to půdní podmínky, Jestli je to špatný hnojení, nevyvážený, nedostatečný a ten obrázek vám poměrně dobře dotváří právě ten údaj z toho Harvestlavu, když vidíte obsah dusíku a tady jsme se dívali, že v místě s vysokým výnosem, tam, kde tmavě zelený, jsou naopak nízké obsahy dusíku nebo látek. tak to vlastně ukazuje na to, že byste tam naopak mohli hnojit ještě víc, že vlastně v tomhle případě ta aplikace živin ne, neodpovídala tomu výnosovému potenciálu. To asi častokrát se řekne variabilní aplikace. Možná spoustu
0: lidí chce slyšet, že ušetří prostředky za hnojivo, ale já třeba variabilní aplikace vnímám spíš právě na to, že to je nástroj na vyrovnání té kvality. Lukáši uh, u tebe, my jsme tam vlastně u tebe testovali uh, manure sensing, uh-huh. Jaký, jaký, máš, jaký máš na to
2: pohledy? Mně se, se strašně líbí, že vlastně neaplikuju, neaplikuju ať, ať digestát nebo kejdu, Je to nejdu podle kubíků, ale je to podle, podle kil, kil živin. Ať si udělám předpisovou mapu na fosfor, draslík nebo, nebo dusík. My jsme se zaměřili na dusík. Tak se mi líbí, že tam dostanu, dostanu ten počet těch kil dusíku a nebudu tam bezhlavě lejt 40 nebo 30 nebo 40 kubíků po hektaru a vlastně dá se říct, že to že to přehnojem, že jo? No, to vlastně
0: byla i ta zkušenost, že jsme zkoušeli různý zdroje materiálu.
2: Taky vlastně jeli jsme v obě v lůzovkách ty, 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 ty hnojiva, jeli jsme kejdu, kejdu a potom jsme na digestát, jestli se nemýlím. Jo jo. No, a bylo zajímavý. Protože my do bioplinky přidáváme vlastně kejdu, která se míchá s tou kukuřicí, s tou siláškou, tak tam snad, jestli se nemýlím, tak dokonce byla ještě, ještě, ještě víc dusíku než, než v tej kejdě. Po tom, tom procesu té fermentace.
0: Bylo, to, bylo tam bylo zajímavé, prostě, jak se... Roz, jak se změnil ten rozdíl, ale že jo, tam byl i jiný poměr dusík fosfor drastí, no, že, to že, že, že i to je prostě rozdílný a výhodný je pak, že když mám zaznamenaný všechny ty tři vrstvy, že to můžu dát do rozmetadla a trošku se dostáváme zase k tomu hnojení a možná, možná s, o zásobním hnojení, tak. který u vás děláte a možná, kdyby to ho popsal, Uh, mluvíme o dvoukomorovým dvou
2: přihnojení Terralandem. Uh, jak, jak jsme se tu bavili, matěji předtím, já vlastně teda foukám, foukám z boxu hnojivo do podřiváku. Máme dvoukomorový box, takže v jedné komoře mám to PKčko 25-25 a dělali jsme pokus ještě, že jsme v druhé komoře měli ledek. Jakoby, hmm. že jsme si takový složili NPKčko, řeknu kde se to vlastně dá, dá trošku ještě vylepšit tím, že každý, každá ta komora, nebo to výsevní ústroj, nebo jak to říct, jede pod jinou aplikační mapou, takže, takže si to dokážu opravdu udělat poměr, jaký, jaký chci. Nerda se na to byl vlastně teď v letě podívat, když jsme to dělali pod dřebku, my jsme odjeli 90% pozemku takhle variabilně, Zase jsme teda standardně a jsem zvědavý, jestli to bude mít nějaký přínos jako to, to základní hnojení, když řeknu. Matěj, u tebe, jak,
0: jak přistupuješ ty k zásobnímu hnojení?
1: Já vlastně zásobní hnojení je to, kde vlastně hlavně aplikuju variabilní hnojení, takže jsem před pár lety zájel spolupráci s německou firmou Talking Fields, který na základě satelitních snímků vytváří zonaci polí podle výnosového potenciálu, ale nevyvozují z toho žádné závěry. V podstatě jenom vám rozhodnou pole do segmentů, kde očekávají, že to pole je homogení ve svých vlastnostech. A v těchto zónách potom odebíráme vzorky poměrně velkou hustotou v průměru asi dva, jeden vzorek na dva hektary. Teď děláme klasický půdní uh, rozbor uh, spolupraců s firmou ADV, který mají auta s, s GPS-kou naváděn, takže jsou schopní tu zónu přesně uh, obět, udělat nějaký směsný vzorek. A na základě těch výsledků potom dělám uh, hnojení fosforem a draslíkem uh, s čistejma živinama, to znamená uh, trojité superfosfát, raselnou sůl. A podle plodiny si sám počítám dávky do každé té zóny a pomocí vlastně sekční kontroly potom aplikuju tyhle dva prvky variabilně podle půdní zásoby. Rozmetadlem, na plodinu, rozmetadlem. rozmetadlem? Rozmetadlem. Zvažoval jsem to při nákupu sečky, jestli se vydat jako hnojením spíš pod patu, protože mi přijde pro mě organizačně jednodušší naházet ty živiny rozmetadlem na podzim mm. u draselné soli by to tak asi i mělo být, abyste se zbavili chloru. Dělám to taky u těch brambor, takže brambory jsou jediná plodina, pro kterou mám technologii v podstatě hnojit přímo jako podpatu, ale tam aplikuji jenom dusíkatý hnojiva. Mm. A paradoxně, teda doteďka do nedělám hnojení dusíkem variabilní, než bych to měl jako si myslel, že to je špatně, ale, jak říkám, nemám k tomu data, které by mě přesvědčily, že mám ten správný podklad. Jako myslím si, že satelitní sníky mají nějaký limit a jak jsem vy vidíte nějakou pokryvnost ale nevíte, co je její příčina. Takže se snažím nejdřív jakoby srovnat nějak půdní podmínky a potom řešit to druhé, ale určitě to je něco, čemu bych se chtěl blízké budoucnosti věnovat taky.
0: Možná jsme my... Se teďka dotkli
1: různé možnosti
0: dat. Ukážeš, když by si mrknul na nějaký to spektrum těch dat, který u vás na farmě využíváte. Jsou to, tedy, pověsme se o výnosových datech. Co, co, co to máš dál? No, tak
2: výnosové data jsou jako první. Pak je, dneska není problém někam nahlídnout na nějaký NDVI index, který mi ukazuje aktuální stav v toho porostu, jak vypadá, který, zle mého názoru, je asi proto není no, dusíkem nejzásadnější, protože to tam chci dávat teď, v tu chvíli, když je ten porost v této fázi, když to řeknu, nebo v tom rozložení. A pak jsou ještě takový ty několika letý produkční potenciály, který, když ve finále jsem si třeba složil ty tři snímky vedle sebe, tak jsou hodně, hodně podobní, Že se za těch, někde, někde to naskočí až za sedm let zpětně, že se nahrajou snímky tak říkám, tolik se to nemění. A i na co jsem narážil předtím, musí člověk trošku chodit, musí vědět, kde má trošku, řeknu, písčitějsk, kde kde má třeba víc, víc jílovito nebo hlíny, hlínu s větším obsahem jílových částic, tak je, tak je logický, že na nějaký cihlářské červené zemi nebudu mít na pšenici sedm odnoží, ale třeba jenom dvě, dvě silný pěkný, který samozřejmě budu chtít uživit. Že?
0: Pomáhá teda i ty satelitní snímky třeba pro nějaký scouting? Nebo chodíš, Určitě koukám, chodíš... koukám,
2: koukám se na to, na to během roku, jak se to vyvíjí. Teď to bylo trošku problematičnější s oblačností, protože u nás byl poměrně ten podzim hmm. dost, dost ošklivo. Měsíc a půl nám nám, nám lilo, ale potom jako v listopadu, když už se ty, ty pšenice vylezly, trošku se srovnaly, tak, tak jsem si procházel snímky. Hmm. Jo, problém mít snímek za tři dny, že jo? Matěj, u vás jaký ty
1: data, e, různý využíváte? Už se asi vypovídal. Sbíráme dal e, jak jsem říkal, výnosové data. Já tam narážím prostě na tyhle chyby, že nevidím úplně jednoduchý nástroj na to, jak je opravit a zároveň se mi nechce pracovat s datama, o kterých vím, že ve velký ploše nějakou chybu využívají. A pak ty, ty zmíněné data z, z spůdní vzorků, z analýzy vzorků.
0: A k tomu, jak ty data dostat do strojů,
1: využijáte vlastně ADV porta, kde je teďka integrace s Majdundírem? Teď jsem s tím začal. Původně jsem využíval software Next Farming německé společnosti FarmFacts, který... Ne, není moc jako intuitivní, ale v té době to byl jediný software, který vám vlastně umožňoval dělat v podstatě cokoliv. Že je to do určitý míry jako kysový systém, kde si k těm plochám můžete přiřadit uh, nějaký parametr. Takže v podstatě všechno, co jsem do dělal, tak v tomhle softwaru, kde si v podstatě udělám nějakou křivku uh, výživovou v Excelu, přiřadím nějaký půdní hodnotě, obsahu toho prvku, aplikační dávku toho hnojiva a to si potom překopíruji do, do toho softwaru. Tam bych jako vytknul trošku státní zprávy, že si myslím, že máme několik organizací, které by se tím měly zabývat a že by zemědělci neměli být ty výzkumníci, který nakoleně tady něco bastlí. A že se nejedná o nějakou vysokou vědu, že si myslím, že v tom můžeme využít i 100 starý poznatky, co se výživě rostlin týče ale úplně chybí e, nějaký manuál od UZUSu. Konkrétně, když si odevřete poslední metodiku e, výživy polních plodin, tak je v podstatě stejná jako před 40 lety. Tomu, dám... že jsme, jak jsme tam u vás byli, že jsme se bavili nad tím, že vlastně jako vysoký výnos se bero no. 5 tun. <laughs> no, u vše máte rozdělený pásma hnojení na nízký, střední a vysoký výnos. A vysoký výnos končí a říkáte, kde na 5 nebo na... Na šesti tunách je to prostě mimo realitu. I si myslím, že vlastně to precizní zemědělství vám může přinést, i kdybyste ho neřešili v rámci toho pole, tak i pokryjí ty rozdíly mezi polema. Je už to není takový, že kouknu do tabulky a tady mám pšenici a nějaký zásoby, tak tam dám dva metráky a tam dám tři metráky, ale že opravdu to můžete nastavit nějakým výpočtem a nějakou přesnou hodnotu. Pak teda nejvíc narážím na to, že to přesně spočítáte a dneska. Jednotka objednání hnojiva je jeden kamion, což v naší výměře je prostě problém, hmm. protože tam mám 24 tun draselný soli a tu, tu nějak musím rozdělit. To je jakoby možná vždycky první krok, než třeba začít s aplikace.
0: variabilní tak vždycky říkám, říkáme, že rozstřídit si ty pozemky na různé kategorie nejlepší, střední a nejhorší. A pak prostě jenom to třeba začít s tím, tím způsobem nad tím přemýšlet a pak jako zase ty softwary uh, dneska začínají být dostupný a uživatelsky intuitivní. Lukáš má zkušenosti vlastně s GISem, tím, že Po vystudoval.
2: Pozemkový úpravý. Pozemko takže jsme v GISu trávili většinu školských let. To mě vlastně i i tak nějak tomu přivedlo, k těm prvním variabilním mapám, protože byly dřív firmy, které za to chtěly poměrně dost peněz, 500 Kč na hektar. A pro mě to byla taková výzva, protože když se člověk nad tím zamyslel, tak zjistil jenom, že jsou to vlastně zvektorizované pixely a přidaná, jak si říkal, hodnota nějaká, takže třeba kila dávky. Takže jsem se tak začal pídit, začal jsem trošku tak nějak studovat. Zjist, nakonec jsem zjistil, že to je hodně podobný jako výpočet erozního smyvu GISu. Z zkušenosti. Kterých který jsme dělali furt do, do, do zblbnutí, protože to je vlastně nejdůležitější aspekt při pozemkových úpravách pro spán společných zařízení. A takže první vlastně řeknu aplikační mapy jsem si vyrobil sám. A sehnal jsem snímky taky asi 6-7 let zpátky, který jsem vlastně pak zpruměroval v raster kalkulátoru a měl jsem v uvozovkách ten výnosový potenciál.
0: jak no. k tomu přistupuješ v dnešní době, kdy přece jenom tohle je trošku taková vědecká část? A...
2: No je to taková vědecká část, ale <laughs> už úplně není, není, není čas se tomu věnovat po nocích a večerech. Takže už, už jsme taky vlastně domluvili jsme se, že od někoho snímky koupíme, nebo tu službu, volili jsme nakonec OneSoil a mně se to uživatelsky líbí, protože je to jednoduchý a během pár kliků jsem schopný tu aplikační mapu vytvořit. A ještě vlastně i dopravit, když se mi něco nezdá, že jsou malé zonace nebo něco, tak, tak to zvládnu upravit taky pár, pár klikama, takže za mě, za mě super.
1: Já si představuji i budoucnost tady toho softwaru, že ten by za nás měl vyřešit ten proces, ale že by tam měl zůstat jako to, co nás dělá zemědělcema a známe to pole, aby do toho člověk mohl zasáhnout a říct, tady nemá cenu hnojit, protože tady je ten kus skály, nebo ten močál ano. a nebo tohle. Jo. Chybí mi vlastně dneska jako vrstva nějakých půdních podmínek, takovýchto jako místních. Jo. Já jsem si nějak studoval, že jsem dlouho pracoval v oblasti molekulární biologie, která za posledních 30 let jako v té laboratorní části prodělá obrovský rozvoj a bohužel jako v těch půdních analýzách mi přijde, že je možná dneska nějaký víc automatizovaný to zařízení pro chemickou analýzu, ale v principu se nezměnilo nic, že i ten byť hektarový raster pro odběr z mi přijde malý a Budu se těšit, jestli se objeví nějaká technologie nová, která by dokázala prostě plošně snímat. Hmm. Dneska asi nirsky umožňují možná nějakou půdní strukturu s živinama, to bude horší. Ale i to si myslím, že by byl perfektní podklad, pokud vodivost. by se měli jako možnost získat plošnou mapu a půdních vlastností, hmm. aspoň co se struktury nebo organických motivů týče.
0: Když máme vyřešený data, velmi často otázkou jsou vždycky nějaký strategie. Jaký strategie možná u tebe, Lukáš, si jsi vyzkoušel, co u tebe fungovalo třeba při pěstování té kukuřice, že, protože s tím se asi začínalo?
2: Tím se, se tak nějak začínalo a vlastně i první požadavek našeho předsedy byl taky trošku skeptický byl k tomu, jestli bude líp fungovat přidávat do silnějších zón, nebo přidávat do slabších, v silnějších ubírat pro nějaký rovnání výnosu. Takže já jsem to udělal jednoduše. Jeden, jeden pozemek 20, kterou jsem rozdělal na půlku a jednu půlku jsem variabilně zaseli. Já teď nevím, jak se nazývá ta metoda.
0: Vělančně a kompenzačně. Tak, a no, a
2: pak vlastně tu diferenciační, řeknu, metodu, kde jsem přidával jedince do silnějších zón a do těch slabších ubíral. A samozřejmě, jak jsem očekával, vyšlo, vyšlo lepší ta druhá možnost, že jsem přidával jedince do silnějších zón. Mm. Protože máme ty obraty poměrně dost utužený, takže se i, ani ten pluh tam pořádně nedostaneme. Takže tam je zase lepší. Tam je méně jedinců, protože jsou dál od sebe. Mínci konkurují, a aspoň třeba do, dotáhnou tu vejšku a dovyvěne se ta palice celá. Jo? A na těch silnějších zónách zase ta, tam prostě ta, ta jako našláplá, že to utáhne zase těch víc jedinců. Ale ne... Nevolil jsem úplně nějaký, nějaký přestřel, jako pohyboval jsem se od nějakých 75 tisíc jedinců do stovky.
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem to dělal na pět
1: Myslím Myslíš, že ta kukuřice tím specifická, že jsi schopný to vyhodnotit, dá se říct okem, okay? nebo že by stejně mohl třeba postupovat i u obilnin, pokud bys... U no, bych, to, za,
2: bych si to úplně netrouf, ale tu kukuřici to je dobrá v tom, že je vidět i ta velikost. Když jsem se kouknul na, na ostatní pozemky, kde jsem lez na Uvrátě a měl jsem kukurici pocať, a na tom pokusu už jsem se brodil, já nevím, 2,5-3 metrovým metrový porostem, který a vidí hlavě člověk tu palici do vyvinutou. Hmm. Protože když je malý porost nebo menší kukuřičky, tak mají i malinkatý palice. Hmm. Kolikrát ani nedotažený ty špičky.
0: V ostatních plodinách to přijde čas tento rok pomocí pokusu v Evansoju, nebo už máš taky nějaký podobné zkušenosti?
2: Ostatních plodinách zatím ne. Tenhle rok bych sem to s příchodem nový sečky chtěl vyzkoušet. Samozřejmě tohle bude takový, takový pokusný, ale určitě zkusíme odjet v obě aplikace dusíkat hnojivo hnoj variabilně. A budeme se snažit dbát na to, aby jsme uspořili hnojivo, protože i to je přínos, přínos peněz. Jo? Uh-huh. Uh,
0: co se týče. U vás, Matěj, vy se spíš se soustředíte na to zásobní hnojení. Že jo? Snažíte se ten, jakoby, ty slabší místa vylepšit nějakým způsobem? Anebo
1: počítáte s tím, že tam vždycky to slabší místo bylo slabší, tak tam jenom vracíte to, co jste odebral? Do, do určitý míry. Já se snažím to nějak jako ručně kompenzovat, ale v podstatě té ta strategie, ale přivedlo mě to k tomu, co jste říkal vy i co jsem trochu zmínil, že největší rozdíly vidím mezi těma polema. kvůli nějakým půdním vlastnostem nebo i kvůli nějaký historii, že ne na všem hospodařil stejný hospodář po po celou historii, tak to, že už si to převedete do nějakého přesného výpočtu, vede, že to zohledníte, že prostě nejedete podle schématu, že koupilně nám dáte dva metráky NPK, ať je to tam nebo tam, protože to v podstatě nejste, Schopný rozlišit. Tady to si myslím, že je takový hlavní benefit. Ale, jak jsem říkal, se určitě nějak nebráním. Spíš jsou to taky kapacity a možnosti, k čemu se člověk dostane, a vždycky hledám hlavně ten nástroj, abych byl vůbec schopný to do té sezóny zrealizovat. Přemýšlel jsem i o nějakém online cenzoru, jako IZary nebo něčem takovým, který vám jako vy, vyřeší ten problém, že všechno dělají za vás, že tam jenom nastavíte to jedno číslo a jedete a, a musíte věřit. S tím mám vždycky problém právě něčemu uvěřit, že to nechci dát s rukou, nebo myslím si, že to je i náš smysl naší práce, aby jsme pod tu pokličku koukali, že ne, nemůžeme asi přistoupit na to, že koupíme nějaký software, black box, kde něco nasypem, něco z toho vypadne a budeme to slepě poslouchat. Je to
0: asi určitě je potřeba vždycky vlastně uh, sledovat ty pole, jak se vyvíjejí a uh, jako člověk, co na těch polích ví, tak ví vždycky nejvíc, co se děje. A zase za těch pár let se to posunul ty věci, nejenom My John Deere, ale, ale spoustu věcí, spoustu těch aplikací, softwarů, že se dneska nechá v podstatě vytvořit z mobilu předpisová mapa nebo do jedné minuty třeba, jo? to si myslím, že bude asi ten směr, že se tady to urychlí, z ty nástroje. Trošku jsem se teďka dotkl My John Deeru. Jak využíváte portál My John Deer pro nějakou evidenci?
1: Možná Matěj. Já v podstatě dneska na, na všechno, to znamená, jak jsem říkal, tím, že se jem podle navigace i souvratě, tak si přes My John Deer udržu aktivní hranice, navigační linie a v podstatě všechny aplikace, které dělám, tak si zadávám většinou teda z traktoru přímo z displeje. Pokud jdu stříkat, tak si zadám přesnou dávku. Vlastně to na, na tři kliknutí, když si tam vytvoříte číselník, tak vás to nějak nezdržuje. Než to tankujete postříkovač, tak je to hotový, to samý platí pro hnojiva. Teď abych se tady neúdal. Státnímu orgánu. Okay. Právě s tím mám problém, jako dotáhnout všechny ty evidence. Ty mě jako šokuje představa, že budeme od června nebo oddy odesílat měsíčně reporty. Mě to přijde jako v pořádku, ale myslím si, že by měl jako stát být opravdu na úrovni 21. století. A já mu ty data rád poskytnu, které tam mám, ale abych je nemusel ručně přepisovat. přepisovat do nějakého Excelu a trávit hodiny. Hlavně se bojím toho, že ty data nikdo ani nevyužije, že prostě zapadnou na nějakým datovým archivu a k ničemu to nebude. Ještě no zpátky k Majjoundíru, nechal jsem se ji přesvědčit a nechlo, asi je to taky ta správná cesta. Dneska se ji tam aplikace Operation Center výrazně vylepšila, takže byť s tím traktorem jedu sám, tak je to asi pro mě už komfortnější si dneska těch pár kliknutí na telefonu udělat a ten, tu aplikaci si tam zadat dopředu. Je to i to, že se na to člověk soustředí. A... Pomocí toho plánování úkolu. Tak. Jo, jo, jo. Nejvíc dneska je to i kontrola toho, že se mi stávalo, že máme třeba víc liní na hraných navigační a že jsem se špatně domluvil se zaměstnancem nebo Jede sice podle aktuální hranice a voláme, že to nefunguje navigace po souvrati, protože si k tomu odevřel navigační linii souvratovou, která je z dva roky starý hranice. Plus velký benefit vidím ve zdáleném připojení na, na monitor, že kdykoliv nemusíte nikdy letět autem, aby se zmáčknout tři tlačítka popomůžete té obsluze, která se v tom samozřejmě nebude pohybovat, tak jako by se s tím nějak vypořádat. Ukáže, jak ty
2: využíváš? Oby... No, hodně, hodně podobně hodně jako Matěj. Já si tam zadáváme plodiny, to zase mi usnadňuje, když připravuju kuku mapy na, na setí, na, na sklizně, tak tam nemusí ručně doupravovat, doupravovat ty věci, připravuji linie. Vlastně trošku mi nahrálo, jak se dělaly ty pozemky, tak se aspoň dala udělat rovná čára, odkaď chytat, odkaď chytat linii. Jo, a vlastně tak, jak mi jede setí, tak mi jede postříkovač, prostě všichni má jednu, jednu linii, nemusí, se, nemusí si nic najít na, na kraj pole a podobně. A plus, jak říkal Matěj, velký benefit je zpětný, zpětný prohlížení té dokumentace, jako je třeba i ze zpracování půdy, třeba Třeba z orby, tak mě se strašně líbí, ať to přijde někomu jako, že to není nic vypovídající, ale i z té rychlosti orby jsem, mm-hmm. jsem schopen si říct, hele, tady je asi nějaká deprese, tady je nějaký problém, protože tam ten traktor na x otáčkách zpomalil. Takže bude tam okro nebo tužená půda, nebo podobně.
0: To je pravda, že ty, i ty data z právě z té přípravy, takže tam přibyla vrstva spotřeby paliva mm-hmm. a právě té rychlosti, že to z, může něco říkat o tom. Samozřejmě, když je u vás je to dobrý, že máte rovinu. Když jsou kopce, tak tam vždycky, když se jede do kopce, tak je spotřeba e, vysoká a, a o to. Ale i tak se nechá tam sledovat nějaký, nějaký trend třeba a může to s tím utužením právě... E, přesně tak, netli.
2: no. Jo, plus vlastně dělám dneska Všechno, protože jak pozemky se vydávají nebo přidávají, tak veškerou, veškerou tuto, tu editaci těch pozemků tak dělám tam. Než abych zase něco překresloval v falpisuoval a přetahoval to složitě a měnil aktivní hranici, tak je lepší to natáhat tam. Přidám se tam bodů, kolik cilomových a rozšířím si to, když, teda, když to nemusí být přesně podle katastrální hranice, třeba. Uh... Využili jste někdy i, že jste nahrávali
1: zase data zpětně do LPisu do hranice pozemků? Já dám i na dlouhodobu už dlouhou dobu straším, že přijde brzo den, kdy ka- každý rok aktualizovat všechny pozemky nebo ty, ty, co se nějak změnili, že to otočíme situaci. A, ale dělám to poměrně běžně, když někde změníme hranici, nebo vím, že to ne, nesedím, tak si ji přehraju do LPisu, a v podstatě ji jako návrh pošlu na, na ZIF ke schválení.
0: Ještě, Lukáš, když pojede teďka hodně souprav na poli, plánuješ využití těch nových nový, nový funkce, úkolů, vlastně těch
2: automatických automatický nastavení? Určitě, určitě to využiju, protože si ani nedovedu představit, jak bych to dělal po jednom pozemku, nebo, nebo hmm. jak jim to tam nosil na flechce, nebo podobně. Takže zaplať mu, mám na, na obou strojích JD Link, takže jim to pošlo s duchem si a obědu s nimi nějaký ty první pozemky, jestli to všechno funguje tak, jak má, a už to nechám na těch chlapech. Takže myslím si, že to je, to je úplně ta, to největší zjednodušení, že si něco vytvořím a oni, jestli, jestli to tak funguje, zatím jsem to teda nepoužil, musím říct, jestli to tak funguje, přijdu na pole, příjmu úkol a všechno se mi nastaví, tak je to úplně sen. Hlavně důležitá asi bude
0: i ten apel na tu dokumentaci, s tím, jak jste říkali, že... Se plánuje v tí budouc, do té budoucnosti. Uh, Určitě. Já myslím, že jsme pomalu vyčerpali nějaký témata, co jsme měli. Co jsme měli naplánovaný. docela to rychle uteklo. A uh, koukal jsem tady před chvilinkou že asi nejsou žádné dotazy. A uh, tak uh, bych tímto teda rád uh, poděkoval za dnešní di- diskuzi, a uh, ať se vám vydaří sezona, a Zase někdy se třeba potkáme při takovéto diskuzi. Taky děkujeme děkujem. za pozvání. Díky za pozvání.